0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos falar sobre a CPI da Covid com um enfoque né, da reportagem do Estado de hoje que informa que o governo comprou vacina indiana por um preço mil por cento mais alto, né? achou que 1,34, 1 dólar e 34 centavos era pouco, preferiu pagar 15 né? por unidade logo de uma vez.
1: Olha, essa história da compra da Covaxin, da Bharat Biotech da Índia, está toda muito mal contada, muito mal explicada. Aí a CPI compara com toda a negociação da Pfizer, a Pfizer mandou 85 e-mails, mensagens para o governo federal, para o Palácio Planalto, para o Ministério da Saúde, para todo mundo e ninguém deu a menor bola. Né? O Brasil poderia estar tendo a vacina da Pfizer, que é uma ótima vacina, segura desde dezembro e poderia já ter 100 milhões de doses eh, aplicadas em março de 2021. O governo deu, não deu a menor bola, foram 85 mensagens jogadas no lixo. Já no caso da Covaxin, o governo foi rapidinho. Foi rapidinho e com 15 mensagenzinhas, a Barak Biotech mandava mensagem e o governo já respondia e tudo acertadinho. E assim acabou que uh, o preço, como a Carolina disse, passou uh, de 1,34, 1 dólar e 34 centavos a 15 dólares por cada dose. E mais, vocês sabem que a vacina da Covaxin é a mais cara de todas. O governo pagou R$ reais cada vacina é, da Covaxin. É mais do que a Pfizer, mais do que a AstraZeneca, mais do que a, a, a um, Coronavac, do Butantan. É a vacina mais cara de todas. E aí mais algumas peculiaridades todas os, uh, os as vendedoras, né? Todos os laboratórios que produzem têm ou uma conexão no Brasil, caso uh, da, da do Butantan, no caso da Coronavac, ou da Fiocruz para Oxford, da AstraZeneca. É, mas são laboratórios científicos, laboratórios de vacina. E a Pfizer tinha um contato direto da empresa nos Estados Unidos, dos seus representantes na América Latina e aqui no Brasil. Mas a Covaxin não. A Covaxin tinha uma empresa, a empresa precisa para fazer a intermediação. E é curioso, né? A mais cara de todas, que foi comprada mil por cento a mais, tinha aí uma empresa que fazia essa mediação. E mais, o governo sempre alegava que não estava comprando as vacinas, Ah, porque não tem autorização da visa. Ah, não tem, então não pode fazer negociação prévia, não pode fazer reserva, não pode fazer nada. Mas no caso da Covaxin, o governo comprou a Covaxin sem ter é, sem ter autorização de uso emergencial ou muito menos uso normal, tradicional, pela Anvisa. E mais ainda, a Anvisa, além de não autorizar, Uh, colocou vários obstáculos, várias, vários senões na proposta do Covaxin. E o resultado disso é o seguinte, o governo pagou a vacina mais cara, mil por cento do que ela própria custaria, e a vacina simplesmente nunca chegou. Não tem Covaxin no Brasil até hoje, a gente já vai entrando aí na reta final de junho, chegando a julho, e não tem Covaxin. É por isso que a empresa precisa, entra na mira da CPI e é também por isso que uh, o Ministério da Saúde volta em condições eh, desfavoráveis lá no Ministério da Saúde. Lembrando que o Ministério da Saúde era cheio de militares. Quem tomou essa decisão toda aí foi é, general Eduardo Pazuello, da Ativa, com seus coronéis. O secretário-geral era coronel Elcio Franco, o outro secretário responsável era também militar. Enfim, a situação agora é: vamos atrás do dinheiro. É essa a mira da CPI. Vamos atrás do dinheiro. Quem, como, onde e por quê? favoreceu a Covaxin, que até agora não deu as caras no Brasil, depois de ter, né, durante meses, desprezado a Pfizer e atacado covardemente e responsavelmente a Coronavac. É uma boa pergunta, né, gente?
0: Muito boa. A gente vai acompanhar, até porque há pouco, né, Eliana a gente entrevistou aqui o senador Renan Calheiros, ele seguiu esse raciocínio que você está colocando, né, abordou exatamente esse tema de seguir o dinheiro, o rastro do dinheiro para essa vacina, com a vacina, e também para aqueles medicamentos que terminam em Ina e sem comprovação para a Covid. Queria falar ainda da CP da Covid, mas do depoimento de hoje, né? O deputado Osmar Terra, um ex-comunista, né, Eliane, que mudou radicalmente o espectro dele, foi para outro lado e agora é tido como o negacionista a mordo, presidente Bolsonaro?
1: É, ele é tido como o negacionista amor. Sabe que essa história é, é curiosa? Porque o Osmar Terra, que é médico na origem, mas é deputado muitas e muitas legislaturas, ele foi ministro no início do governo Bolsonaro. Ele era ministro e, de repente, ele foi demitido. Ele foi demitido do ministério, do ministério e ninguém nunca soube exatamente o que aconteceu. Né? Se havia alguma denúncia contra ele, se foi uma briga com, com alguém do grupo, da família... Ninguém nunca soube o bastidor da queda. Ele saiu de fininho pela porta dos fundos do Ministério, mas ele saiu pela porta dos fundos do Ministério e abriu a porta da frente dos palácios, do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, vive lá fazendo a cabeça do presidente Bolsonaro. E o Osmar Terra é, é curioso, porque tem a história da terra plana, né e o homem se chama Osmar Terra, então, todo mundo chama ele de Osmar Terra Plana, porque ele vai ser ouvido hoje, muito questionado, muito duramente questionado, é, por, é, primeiro, é, o kit Covid, né? o kit Covid da cloroquina. Né? Por que, que ele se bate tanto pelo kit Covid? Segundo pelo gabinete paralelo, porque ele é que arregimentou aqueles é, médicos é, de vários lugares e tal, nenhum deles epidemiologista, infectologista da área de saúde pública, mas ele arregimentou, levou por Palácio e é, eles asfixiaram o Ministério da Saúde na, na gestão Mandetta, na gestão Teixe, na gestão Pazuelo, não, porque o Pazuelo fazia o que eles mandavam e acabou-se. É, e também pelas previsões erradas. O Osmar Terra dizia que ia morrer menos gente do que morria de gripe do H1N1. Pois é, né? eram 800 pessoas, 2.200 pessoas, deixa todo mundo pegar imunidade de rebanho. Ele é defensor da tese da imunidade de rebanho. Deixa todo mundo pegar, vão morrer. 800, 2.000, 2.200 pessoas. E ó, ah, esse é o preço, né? É, ali Afinal, ninguém no governo é coveiro, né, gente? E aí, o que aconteceu é que não foram 2.200 pessoas, foram 500.002 pessoas até agora. Até agora, porque isso vai piorar. Né? A gente está tendo aumento de casos e aumento de casos significa mais pressão sobre o sistema da saúde e mais mortes. Portanto, a gente não está numa situação tranquila até agora, entrando em julho. Vem inverno, mais gente trancada em casa, vírus gosta do frio, enfim, a situação é preocupante. E o Osmar Terra falou tudo errado, previu tudo errado, fez tudo errado. E agora ele vai ter que explicar na CPI por quê. Eu tô doido para assistir esse depoimento. Ah, aliás, o seguinte, ele teve a Covid, ele disse que pessoas próximas a ele morreram de Covid, ele, inclusive, quando teve, ficou internado. A situação dele não foi simples, não as pessoa, pessoas próximas a ele morreram e aí ele se solidarizou com os 500 mil mortos mas ele agora precisa mais do que isso ele precisa pedir desculpas e explicar por que que ele tinha uma posição tão negacionista e provavelmente ainda tem
0: quer dizer literalmente a covid pega as pessoas pela boca né helene
1: pega pela boca nesse caso pegou mesmo <risos>
2: Muito bem. Eliane, vamos falar então sobre o presidente que teve um ataque de irritação ontem em Guaratinguetá. O alvo foi mais uma vez a imprensa e uma jornalista. Né? O presidente é, se sente talvez mais corajoso, né? vendo de um fim de semana ruim, né? com atos contra ele, apesar de o próprio ironizar essas manifestações nas redes sociais, mas descarregou tudo sobre a repórter da TV Vanguarda.
1: É engraçado isso, né? É, eu acho super engraçado isso, né? A, a mania da, do presidente Bolsonaro e dos filhos dele de atacarem as mulheres jornalistas. Eu, como fui a primeira que fui atacada e fui desmentida é, no Twitter por, pelo Bolsonaro, pelo Carlos Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Olavo de Carvalho, aquele guru lá não sei da onde. É... Só que eu nunca respondi, né? Eu vou responder? Eu não. Eu não Eu não, não sou militante, eu fico quieta no meu canto como jornalista. Mas eu, como fui a primeira atacada, eu sempre me pergunto por que que eles têm mania de atacar jornalista mulher? Soa a covardia, mas enfim. A Laurene Santos fez perguntas absolutamente normais que qualquer jornalista faria. Né? por que, que o presidente chegou sem máscara a Guaratinguetá e no interior de São Paulo, por quê? E o presidente começou a gritar e irritado e no fim tirou a máscara, aquela Carla Zambelli, que coisa ridícula, foi e tirou a máscara junto com ele, viralizou aí nas redes e o presidente atacou a jornalista, atacou a CNN, atacou a Globo, a TV Globo, como ele sempre faz, desqualificando o jornalismo e os jornalistas. Aliás, isso foi o que o Trump fez, isso foi o que o Hugo Chávez e o Maduro fizeram na Venezuela. Isso é o que todas as ditaduras e todos os governos autoritários fazem. Eles desacreditam a mídia para poder falar o que bem entendem e vender as suas fake news à vontade e esconder a realidade. Isso faz parte de governos autoritários. Mas é, é curioso porque... É, o presidente é, faz sentido. né? O presidente está mal-humorado, irritado e tendo ataques desse tipo depois das manifestações contra ele, que não foram pequenas, não. E como eu disse na minha coluna de hoje, o título da minha coluna é O Nosso Verde Amarelo. É, eles tentam dizer que quem está fazendo as manifestações é o PT, o PT e o PT. Mas se vocês olharem as manifestações, tem muita gente é, sem bandeira vermelha, com cores neutras e agora com a bandeira nacional. O que, é que eu digo na minha coluna? A bandeira nacional não é exclusividade dos, dos atos golpistas pró-Bolsonaro e a bandeira vermelha não é a única nas manifestações pela democracia e pela vida. Portanto, a bandeira nacional, ela volta às ruas e não nos atos golpistas apenas, mas nos atos pela democracia. O presidente está irritado. Está reagindo mal e ataca a, a, as redes, é, ataca as redes, não usa as redes é, sociais para vender as fake news e, e a versão dele terraplanista, negacionista, e ataca a mídia tradicional e os jornalistas. Tudo isso faz muito sentido, gente.
0: Análise política direto de Brasília com Eliane Canta em rede. Agora, para falar de duas novidades de peso, hoje com filiações que o PSB vai fazer, né, Helene?
1: É, exatamente. Uh, o PSB, PSB de bola está é, engrossando, né, encorpando agora para a eleição de 2022. É, o PSB se torna uma força relevante no Rio de Janeiro, porque já tem a figura do Alessandro Molon, que é um deputado importante, relevante, muito ativo, e agora filia Marcelo Freixo, que foi candidato a governador, candidato a prefeito, é, tem muita voz, tem muita capacidade de articulação no Rio de Janeiro, que é, por definição, um é, dos estados importantes do Brasil, é, pela economia pela a, população, pela, pelo número de eleitores, é um dos três maiores do país, apesar de todas as tragédias políticas, sociais e econômicas do Estado. Então, o PSB põe uma, uma, é, uma cunha forte no Estado relevante. E é, filia também Flávio Dino, que é de um Estado pequeno, um maranhão, mas que tem se tornado um ator relevante na política nacional. O Flávio Dino, que era do PCdoB, sai desse pequeno partido para se filiar ao PSB, que é um partido médio, crescente. É, e o Flávio Dino tem grande capacidade de interlocução. Ele fala com o ex-presidente Lula, fala com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele conversa à esquerda, ao centro e à direita. Ele foi, aliás, o primeiro governador atacado diretamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Logo, ele se transformou rapidamente num líder de oposição ao Bolsonaro. E isso é, faz dele também um, um agente ali da, das articulações da centro-esquerda até a centro-direita e parte da própria direita. É, então, são é, mudanças importantes já com vistas a 2022. O PSB, só uma pincelada rápida, é, o PSB era o partido do Eduardo Campos, o ex-governador de Pernambuco, que foi candidato e estava indo muito bem na candidatura dele em 2014 ele estava indo muito bem, estava crescendo muito, tinha chances de chegar ao segundo turno, segundo a tendência das pesquisas, mas morreu num acidente é, num, num avião. Morreu no meio da campanha, ainda muito jovem, e, e deixou o PSB muito, vamos dizer, órfão, né? deixou órfão, sem saída. A Marina Silva, que era da que era e é da rede, ela ainda não tinha formado a rede, ela se candidatou pelo PSB, ficou em terceiro lugar, e o partido naquele momento estava de costas para o PT e apoiou inclusive o Aécio Neves do PSDB no segundo turno. Mas o PSB, é, que tem uma forte... É, forte presença em Pernambuco, um outro estado que é muito relevante do ponto de vista eleitoral e político, né, pela tradição, pela força política e também pela força eleitoral. O PSB, portanto, é uma força emergente, mas... Mas está é, muito claro que se a articulação de centro não dê certo, dessa vez, diferentemente do que aconteceu em 2014, o partido tende a ir ao segundo turno ou até mesmo no primeiro turno com o Lula. Eles dizem que vão lançar um candidato próprio no primeiro turno, mas no segundo turno, se o Lula for contra o Bolsonaro, a tendência é, obviamente, pelo Lula. Ou seja, o PSB, ele cresce à esquerda, assim como o PSD do Gilberto Kassab cresce à direita. E eles tendem a ser é, ter um papel importante no equilíbrio das eleições de 2022.
2: Eliane, é, outra questão envolvendo o ex-presidente Lula vem de uma pergunta do ouvinte Humberto de Aracaju, ele escreve, a absorção de Lula num dos processos da Operação Zelotes, pode comentar, Eliane, aumenta ainda mais a retórica do petista de que foi injustiçado, não? Mas ele foi mesmo?
1: Oi, Humberto, bom dia, bem-vindo. Essa é uma pergunta que corre de norte a sul. É, tem uma questão aí jurídica, né? É, o presidente Lula que foi preso. Né, foi condenado pela primeira instância, pela segunda instância, pela terceira instância, foi preso, né, é, vamos convir que não é simples para ninguém, muito menos para uma pessoa como Lula, que foi presidente de oito anos, que é o político brasileiro mais conhecido no mundo, é, enfim, foi, teve um impacto enorme. E depois disso, a coisa veio andando de marcha ré, porque o Lula nunca foi absolvido pelo Supremo, mas ele teve direito de recomeçar praticamente do zero os seus, os seus processos, né, inclusive o processo pelo qual ele foi condenado e preso, e agora ele continua tendo uma vitória atrás da outra na Justiça. Neste caso, foi da, do, do, de eventuais desvios por causa de uma MP que favorecia setores é, da indústria nacional. É, ele foi inocentado e o, o braço direito dele também. Agora, você me pergunta é, se ele é inocente ou não, não sei, eu não sou advogada, não sou promotora, não sou procuradora, não sou juíza e não vi os autos, mas o fato é o seguinte, isso tem um efeito é, político enorme, por quê? Porque a previsão, Humberto, é de que a gente chegue em 2022 com uma disputa em que o Lula vai chamar o Bolsonaro de genocida, como, aliás, foi o que aconteceu ontem em Garatimetá e, e deixou o Bolsonaro irritado, e o Bolsonaro vai chamar o Lula de ladrão, porque o Lula foi condenado e preso. Então, ladrão contra genocida é o pior dos mundos, e o Lula Lula vai ter que estar tá muito bem calcado e preparado para que a, a campanha não reavive tudo o que tem contra o Lula, contra o PT, eh, contra eh, os presidentes do PT, naquela história da Petrobras, Petrolão, Mensalão. Porque se ele for para a campanha mesmo, como tudo indica, vai ser uma campanha sangrenta de lado a lado.
0: Bom, acho que cabe aqui mais uma pergunta. A, a Paula está dizendo que como cidadã ela tem uma sensação de que político gosta de privilégio. Ela diz, me sinto em um feudo. Ela pergunta, há chances de medidas liberais na economia nos próximos anos ou, ou próximos governos? Está perguntando a Paula.
1: Oi, Paula. <risos> bom dia. Aliás, foi bom você perguntar porque com tantas frentes de notícia a gente não comentou e você me dá a chance de lembrar, olha, foi aprovado ontem, foi aprovada ontem a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras é uma medida que está em estudo e e tem a impressão da, da, dos economistas e do setor, há muitos e muitos anos, eu diria décadas, e foi aprovado. Mas foi aprovado um mostrengo cheio de jabuti, que depois vai dar muito trabalho, inclusive para fazer conta porque ah, vem aí um peso bem pesadinho na conta do consumidor e das empresas para pagar esse projeto aí, o resultado desse projeto. Mas, Paula, é, tudo depende de como vai caminhar a, a política, como vai caminhar a eleição do ano que vem. O Bolsonaro, evidentemente, iludiu todo mundo com a história de combate à corrupção, de... É, de combate à velha política, de fazer um governo liberal, fazer reformas e fazer privatizações. A gente já viu na prática que não era nada disso. Aliás, só não viu quem não leu e não ouvia o que o Bolsonaro dizia a vida inteira dele. Né? Ele disse tudo durante 63 anos e quando fez 64 na campanha ele passou um ano dizendo tudo diferente. Então, Uh, depende, depende muito do que vem aí por em 2022. Paula, é, é cedo para antecipar, mas eu posso dizer para você que há sim uma consciência crescente de que é preciso fazer reformas, reformas no setor público, abrir a economia, privatizar o que for privatizável preservando as, eh, os focos do Estado na educação, na saúde, ao Estado o que é do Estado e ao que, o que é da iniciativa privada a iniciativa privada. E a gente torce para que prevaleça, portanto, o que? O bom senso, o velho e bom senso. Paula.
2: Perguntas que vocês enviam para cá pelo 994811777 ou pelas redes sociais com a hashtag Pergunte para Eliane. Todas são respondidas por aqui, nesse, nesse espacinho aqui do jornal, que também fica disponível para você ouvir nas plataformas digitais, né, em forma de podcast, em outro momento do dia. Eliane, obrigada por hoje. Voltamos a nos falar amanhã. Beijão, até amanhã.